0: Herzlich Willkommen zum Podcast Gepflegter Reitsport mit Inke
1: und Dennis
0: als Team Leo.
1: Leo. Danke, weil ich drüber rede, dass du so eine Plöttertante bist.
0: Ich bin eine Plöttertante.
1: Es läuft schon, Inke.
0: Ja, wir sitzen an Dennis' Schreibtisch. Und er hatte hier jetzt gerade alles sehr schön aufgeräumt. Jetzt habe ich mich hier mit meinem Tee hingesetzt und habe natürlich wieder alles direkt vollgeschmiert.
1: So kennen wir das doch. Aber jetzt müssen wir erstmal die Zuhörer begrüßen.
0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Und wir werden jetzt nicht wieder stundenlang über Corona reden. Ich kann's nicht mehr hören. Dennis. Darf ich zwei
1: Sachen sagen?
0: Du darfst zwei Sätze dazu sagen und dann ist Schluss. Ich habe da echt, ich kann es einfach nicht mehr hören, wirklich nicht.
1: Satz 1, wir dürfen endlich wieder trainieren.
0: Ach, das ist ja schon mal positiv.
1: Satz 2, wir können wieder Gäste in unserem Podcast einladen, das die wir auch physisch besuchen können.
0: Das ist auch sehr positiv. Also? Das war's. Eigentlich gute Nachrichten, aber Thema das war's jetzt.
1: Abgeschlossen.
0: Thema abgeschlossen.
1: So, was gibt's noch Neues? Also, wir haben natürlich wieder ganz viele Nachrichten von euch bekommen bezüglich der neuen Rubrik, die Inke ans Laufen gebracht hat. Da ging es ja um Pferdefilme und Serien. So,
0: so jetzt erzähle ich euch einen absoluten Fail. Wir hatten immer Netflix und Amazon Prime über die Playstation, also wir haben das über die Playstation geschaut. So, jetzt ist Dennis auf die Idee gekommen, hey, eigentlich wäre es viel günstiger, sich so einen Fire-TV-Stick zu holen und die Playstation zu verkaufen, weil wir dann normalerweise nicht mitspielen. Also ich weiß nicht, wenn ich das letzte Mal damit gespielt habe, du hast auch nicht mitgespielt, deswegen hast du gesagt, komm, ich verkaufe die, weil es hat irgendwie keinen Sinn. Hast du dir dann aber gedacht, dann hole ich dafür einen Fire-TV-Stick. Hast die Playstation verkauft, hast aber keinen Fire-TV-Stick bestellt, sodass wir jetzt hier sitzen und kein Netflix und Amazon Prime mehr gucken können. Ja. Und ähm, ja, das stellt natürlich jetzt meinen Alltag völlig auf den Kopf, weil normalerweise sitze ich gerne ja vor dem Fernseher und schaue Netflix und tüdel dabei am Laptop rum. Und mach irgendwelche Illustrationen oder sonst was. Und dabei hätte ich auch super gut unseren Filmvorschlag sehen können, über mhm. den wir heute eigentlich sprechen wollten. Aber du hast ja die Playstation verkauft und hast keinen Fire TV Stick bestellt. <lacht> und da muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich auch letzte Woche einmal kurz ausgerastet, weil
1: ja, du, du
0: gehofft hast, dass ich jetzt den Fire TV Stick bezahle oder bestelle. Und du dann dafür nichts bezahlen musst? gibst Mann, nein. Du hast gehofft, dass ich jetzt so sauer bin, dass ich jetzt einen bestelle. <lacht>
1: ja, du kannst ruhig einen bestellen, wenn du
0: willst. <lacht> ja, jetzt sitzen wir hier ohne Netflix und Amazon. Deswegen konnten wir den Film auch nicht gucken, weil <lacht> wir eigentlich ähm, gesagt haben, dass wir den heute analysieren. Ähm, ja, blödes Timing.
1: Das heißt... Wenn mal
0: überlegst du dir das besser, wenn du Sachen verkaufst.
1: Das heißt, wir verschieben die Rubrik um eine Woche, aber...
0: Jetzt, da musst du auch einen bestellen, weil ich sehe das nicht allen. Du hast mir das Geld für die Playstation eingesteckt, also musst du jetzt auch den Fire TV Stick...
1: Nee, das macht gar keinen Sinn, weil das ist doch meine Playstation. Ja, und? Und ich konnte... Das ja, auch nicht machen, ich habe auch ich ganz will. viele
0: Sachen, die ich einfach so verkaufen könnte <lacht> und dann willst du da blöd stehen. <lacht>
1: <lacht> ähm, nein
0: Dennis, du musst jetzt den Fire TV Stick bestellen Das sehe ich nicht an Ja, ich gucke
1: hier gerade schon Den gibt's aber nur mit Alexa Sprachfernbedienung Was ist das denn für Quatsch? Sowas wollen wir nicht
0: Ja, hättest du dich mal im Vorfeld äh, informiert
1: Ja Weil mit der
0: Playstation war das gar nicht schlecht
1: Amazon Fire TV Stick Hier, 39,99 Das geht doch ja, klar dann bestell das Ja, demnächst Nein Ja, fürs Nächste wir müssen die Filme also.
0: gucken, Dennis.
1: Ja, wir haben uns ja für den Film. Jappaloo. Nein.
0: <lacht> wie hieß der denn nochmal?
1: Reiterhof Wildenstein entschieden. Ach so. Teil Aber Wie
0: ist ja dieser Film, den uns alle empfohlen haben. Jappaloo. Jappaloo. Ja. ja. Ähm,
1: ja, das muss wohl der krasseste <lacht> Film sein. Aber, aber
0: wir haben von dem ähm, anderen Film haben wir immerhin den Trailer gesehen. <lacht>
1: <lacht> den Trailer haben wir uns schon mal angeguckt. Ja, aber das lag jetzt auch daran, weil jetzt, wir haben heute wieder Sonntag. Das war die, es war eine richtig, richtig intensive Woche. Weil es war nach deinem neuen Konzept die Shooting Week.
0: Yes, wir haben ganz viele Fotos geshootet an einem Stück und es hat richtig gut funktioniert. Ich versuche jetzt gerade so ein bisschen Struktur in mein kreatives Chaos zu bringen,
1: mhm.
0: um wieder effizienten Content zu kreieren. Ähm <lacht> <lacht> Bei mir ist das immer sehr, ich habe immer Ideen und dann will ich die direkt umsetzen und dann gibt es ein riesen Chaos, weil ich das nur nach das machen will, nichts anderes. Alles andere bleibt liegen und ich mache nur das, wie jetzt zum Beispiel mit den Story-Elementen, die ich jetzt aktuell aufbaue. Da sitze ich jetzt die ganze Zeit dran, alles andere bleibt wieder liegen und einerseits ist das gut, weil man die Sachen gut abarbeiten kann, andererseits ist es immer sehr chaotisch und deswegen habe ich mir jetzt ein System ausgedacht, wie ich mehr Struktur in meinen Alltag bringe, damit ich die Sachen... Trotzdem mit sehr viel Kreativität. Also ich muss sagen, ich möchte mir dieses kreative Chaos auch gerne vorbehalten. Also ich finde, dadurch wird man auch kreativ. Hm. <lacht> du, zu Stirn. Ja. Aber man muss doch Chaos in sich tragen, um auch wirklich kreativ zu sein. Das ja, das so. ist... Und man braucht aber so ein bisschen Struktur, um sich diese Freiräume zu schaffen, um wirklich auch diesen kreativen Aufgaben nachgehen zu können. Also ich brauche eine Struktur, um Freiraum zu haben, um kreativ zu sein. Und das sind wir gerade bei, das zu erarbeiten. Und diese Woche war die Shooting Week.
1: Ja, also das Gute ist ja, dass du mich da an deiner Seite hast. Denn bei diesem kreativen Chaos, den du verursachst, ist es ja einfach so, dass man äh, ja auch irgendwie das mal so ein bisschen organisieren muss. <lacht> Und alles wieder so dahin schieben muss, wo es hingehört. so dass du da nicht vollkommen in deiner Kreativität... Ja, wie soll ich das sagen? Verrückt wie <lacht> es. <lacht> Also es muss immer so eine kleine Kontrolle dabei sein, dass alles so passt, oder?
0: Ja. Und es darf aber trotzdem nicht zu strukturiert werden. Also... Wie ich schon sagte, man muss sich diese Freiräume schaffen. Und das ist ganz wichtig.
1: Ja, und guck mal, das was, ist was,
0: was ich jetzt auch gelernt habe. So ein Learning von mir. Dass es mir auch gut geht, wenn ich weiß, alles ist geregelt, alles läuft in geraden Bahnen und ich kann mich jetzt darauf konzentrieren. Aber so völlig durchstrukturiert und organisiert, das geht auch nicht, weil es dann keinen Freiraum mehr gibt. Versteht man das?
1: Ja, ich glaube wohl. Ja, ne? Ja.
0: Ich muss sagen, dass Dennis mich sehr, sehr gut unterstützt, weil der fängt das immer so ein bisschen auf. Also, wenn ich jetzt mal wirklich sage, ich möchte jetzt zwei Tage an einem Projekt arbeiten, dann sagt er auch mal, komm, ich kümmere mich jetzt um die Pferde und ich kann mich komplett darum kümmern. Also, das ist ganz ja. gut. Das
1: sind ja nicht nur die Pferde.
0: Ja, auch grundsätzlich organisatorische Sachen.
1: Ja, und Haushalt und Essen machen. Obwohl, und eins muss ich sagen,
0: Aufwand tue ich immer.
1: Ja, aber wenn du richtig durchziehst, du sprichst ja jetzt von diesen zwei Tagen, wo man wo du da mal so richtig durchziehst, von morgens bis abends oder von morgens ja, bis morgens. Ja, dann ist
0: schwierig, weil dann habe ich auch keine Lust zu kochen dann möchte ich irgendwas schnell machen, damit ich schnell wieder weiterarbeiten kann.
1: Ja, du willst eigentlich gar nicht ich vom will, Platz weg. Ja, ich
0: will die ganze Zeit arbeiten dann. Ich will nicht den, ich will nicht einkaufen gehen, ich will nichts Aufwendiges kochen. Ich will einfach nur in meinem Kämmerchen sitzen und machen. Ich will ansonsten am liebsten alles andere ausblenden. Ich wäre auch froh, wenn man dann nicht mehr auf Toilette müsste oder nicht mehr essen müsste. Einfach nur noch das durchziehen. Und dann bin ich immer ganz froh, weil dann sagst so, du, ja komm, ich gehe einkaufen, ich mache Essen.
1: Ja, ich mach dann alles.
0: Ja, das stimmt.
1: Also, das Einzige, was du noch alleine schaffst, ist, auf Toilette zu gehen. Und da bin ich ganz froh drum.
0: Das kannst du mir nicht abnehmen.
1: Nee, muss ich zum Glück noch und nicht. deswegen.
0: Aber das habe ich mir jetzt ja abgewöhnt. Deswegen habe ich auch immer so gerne nachts gearbeitet, weil man da keinen Hunger verspürt und weil man da nicht auf Toilette muss. Hä, hey, das macht ja no keinen Sinn. Doch. Nein, doch. Nein, das macht keinen Sinn. Doch. Du, ich muss nachts nicht auf Toilette, weil ich das gewohnt bin. <lacht> <lacht> Und ich habe auch keinen Hunger nachts.
1: Das ist völliger Quatsch.
0: Du kannst nachts, kann man wirklich acht Stunden am Stück durcharbeiten. Kein Problem. Aber dann ist der nächste Tag völlig im Arsch.
1: Okay. Das
0: ist die, die blöde Sache daran. Deswegen habe ich mir das eigentlich wieder abgewöhnt, weil das echt... Boah, der nächste Tag, dann ist einfach alles, der ganze Rhythmus ist kaputt.
1: Ja, und das Problem ist ja, dass, aber das hat glaube ich nicht so viel damit zu tun, dass du jetzt keinen Hunger hast oder nicht auf Toilette musst, sondern dass vielleicht auch von außerhalb keine Sachen ja, kommen, die dich stören. Ja, ja, genau,
0: weil guck mal, jetzt um 13 Uhr müssen wir Mittag essen. Das ist schon wieder so ein Störfaktor. <lacht> das ist so, da muss man sich wieder drum kümmern, da muss man was machen.
1: Du brauchst ja theoretisch nicht mitessen.
0: Ja, aber tagsüber habe ich ja Hunger. Hä?
1: Okay. Lassen wir das. Okay. Dein Rhythmus ist ein bisschen komisch.
0: Auf jeden Fall versuche ich jetzt mehr Struktur da reinzubringen. Deswegen haben wir uns jetzt ja eine Struktur erarbeitet, wo ich wirklich an einem Stück die Sachen abarbeiten kann in der Content Creation. Und da habe ich im Vorfeld jetzt die Bildideen ausgearbeitet. Dann hatten wir diese Woche die Shooting Woche wo wir nacheinander die ganzen Bildideen durchfotografiert haben, was sehr effektiv war, weil wir wirklich viele verschiedene Fotomotive an einem Tag geschafft haben. Und jetzt nächste Woche ist dann die Bearbeitungswoche. Und dann...
1: Darauf kommt die... Veröffentlichungswoche?
0: Nee, dann kommt eigentlich oh. erstmal noch die
1: Texterwoche. Die
0: Textwoche. Mal gucken, ob ich das alles so durchziehen kann.
1: Das heißt, eine Woche Planung, eine Woche Shooting, eine Woche Bearbeitung, eine Woche Texten und dann kommt Woche 5 und die Woche 5 ist dann die, wo du die Sachen veröffentlichst.
0: Ja. Aber es gibt natürlich auch noch spontane, spontanen Content, klar.
1: Ja, Aber, aber das, das ist so der
0: Basic-Content.
1: Ja, das ist der kreative Content. Genau, der
0: kreative Content, wo wir uns im Vorfeld viele Gedanken zugemacht haben.
1: Ja, und dann fängt der Rhythmus quasi wieder von vorne an. Und normalerweise läuft dann ja immer irgendwas auch parallel. Ja. So, dass man dann in den Rhythmus reinkommt. Das heißt, wenn man das dann veröffentlicht in der Woche, fängt ja die Woche...
0: Dann fängt die Zur Planung, Planung schon wieder an. wieder an.
1: Und dann überschneidet sich das innerhalb immer einer Woche. Ja. Und irgendwann ist der Rhythmus so, dass man dann jede Woche was posten kann. Und jede Woche läuft aber die Woche weiter.
0: Ja. Das ist der, Crazy das ist der,
1: Masterplan, das für ist der
0: Masterplan.
1: Für den ganz, ganz, ganz kreativen Content, muss man dazu sagen. Ja. Und wenn wir ja zum Beispiel demnächst mal vielleicht wieder aufs Turnier fahren können und sonst irgendwelche besonderen Ereignisse sind. Ähm, die wir gerade haben oder irgendwelche Unboxings oder sowas. Das kommt natürlich dann immer wirklich auch zu dem Zeitpunkt, wo es stattfindet. Klar, und die Stories
0: natürlich auch. Und die Stories
1: sowieso. Und also meiner Meinung nach sind fast die Stories am wichtigsten.
0: Ja, die Stories sind am wichtigsten, weil ich finde, die bieten wirklich so einen Unterhaltungswert. Also ich gehe auf Instagram eigentlich nur noch auf die Stories. Und wenn dann da mal ein nettes Bild bei ist, was gepostet wurde, dann klar, dann liked man das. Aber mhm. eigentlich geht's doch auf Instagram nur noch um die Stories. Und da fokussiere ich mich jetzt nebenbei, neben diesen ganzen elementaren, komplexen Sachen, die wir jetzt aktuell geplant haben, äh, konzentriere ich mich darauf, dass ich jetzt die Stories auch mit den Story-Elementen und so weiter aufwerte bzw. gestalte. Ja, und da bin ich jetzt auch gerade bei. Da saß ich jetzt auch noch gerade dran. Und
1: das wird richtig intensiv. Ja, aber
0: ich hatte ja schon Story-Sticker jetzt, aber ich habe die jetzt nochmal in einem ganz anderen Stil aufgezogen und nochmal viel intensiver
1: viel detaillierter genau. und so. Ne? Ja. Aber ich
0: habe noch nichts davon gepostet. Also das ist jetzt noch quasi top secret. Ich denke, die nächsten Tage kann ich damit anfangen, dass ich die Sachen auch in meiner Story verwende. Aber Story ist einfach, glaube ich, im Moment das stärkste Medium. Auch noch vor YouTube und alles. Ja. Glaube ich. Weil hm. das kannst du immer das mit dem so. konsumieren.
1: Weil das ist auch kaum gestellt immer ein bisschen so behind the scenes immer so man hat das Gefühl dass man live dabei ist ja und man weiß immer genau aktuell was bei einem läuft
0: ja genau. also ich gucke
1: auch ich gucke alle von den ganzen Leuten die ich folge gucke ich alle Stories ich habe oben keinen roten Kreis mehr ich gucke alle durch
0: ja
1: auch welche die mit weil da gibt es ja welche die machen keine interessanten Stories ja, solche gibt es ja auch ja und die macht man sich auch nicht so gerne. Die mag man sich dann nicht so gerne angucken. Dann drücke ich halt einfach so schnell durch. Aber trotzdem finde ich die Person interessant. Nur die setzt die stories nicht so schön um. Und da sind dann vielleicht so Beiträge noch mal interessanter oder generell. Weißt du? aber da drücke ich dann ganz schnell durch. Und das sind meistens genau dieselben Leute, bei denen ich das mache. Mhm. Und bei anderen, die werden mir auch immer als erstes angezeigt. Da gucke ich immer die Storys ganz durch und finde das ist mega spannend. Ja. Und ich glaube, das ist auch sowieso so ein Ding, das ist viel cooler, weil man da direkt miteinander interagieren kann. Also jeder kann ja auf die Story direkt genau. zugreifen, direkt antworten, direkt reagieren. Und das ist so auch viel interessanter, als jetzt so, keine Ahnung, irgendwie so Trash-TV zu gucken. Weißt du? Da bist du auch unterhalten von irgendwelchen Leuten, aber du hast aber überhaupt keinen Bezug. Das ist ja wirklich das,
0: dass es gerade in diesem Moment passiert und es so kurzweilig ist. Genau. Du kannst eben drei schnell reinsimmen und du weißt genau, die Person, die macht jetzt genau in diesem Moment das und das. Und das ist ja irgendwie so das, was auch dann interessant ist, ne? Ja. Auch wenn vielleicht die Sachen, die die Person gerade in dem Moment macht, gar nicht so interessant ist. Aber irgendwie interessiert einen das ja doch wie lebt diese Person, wie macht die das, wie bringt die das alles unter einem Hut und dann gibt es ja auch verschiedene Lebensmodelle und ja, das ist, das finde ich halt so spannend, das sind eigentlich diese alltäglichen Sachen.
1: Wie erklärst du ältere Menschen, die Instagram nicht kennen, was Instagram Story ist?
0: Also, wenn du sehen willst, ja. was ich aktuell mache, genau in diesem Moment, dann musst du auf mein Profilbild klicken. Das ist dieses runde Bild, ja. oben links. Ja. Da musst du draufklicken. Wenn da so ein bunter Kreis drum ist, dann habe ich da gerade was Neues hochgeladen. Und da sind immer 15 Sekunden, die kurzen Einblick in den Alltag geben. Die sind aber nur 24 Stunden online. Und da kannst du immer sehen, was ich gerade genau mache. Und das ist so ganz spontaner Content. Also einfach meistens Videos, wo wir halt so gerade erklären, was wir machen. Und wenn dieser <lacht> Kreis nicht mehr bunt ist, dann hat man die Story komplett durchgesehen. Und wenn die Story vorbei ist, swipet die Story automatisch zu einer nächsten Person, die man folgt. Also ja. darf man sich nicht verwirren lassen. Und wenn da Werbung kommt, zwischendurch dann ist das auch meistens Werbung, die von Instagram da... Gesponsert zu, wurde. Gesponsert, zwischengeschaltet wurde zwischen den einzelnen Stories von verschiedenen Leuten.
1: Ja, aber das sind meistens... Das ist oft Themen. auch immer verwirrend. Ja, aber das sind <lacht> meistens auch Themen oder irgendwelche Sachen, wofür du dich interessierst. Ja. Also da sind die Algorithmen ja richtig krass. Ja. Hast du ja letztens auch noch gesagt, ne? Was hast du gegoogelt? Oder Nee, du hast... Nee, ich war, war bei
0: Douglas. Und auf einmal kriege ich douglas werbung angezeigt. Ja,
1: richtig krass.
0: Aber ist es denn, also da frage ich mich jetzt echt, wie funktioniert das? Haben die mich dann getrackt in dem Laden? Muss Nein, ja, oder? du hast,
1: nee. du hast Ja, du hast das Ortungssystem an, auf irgendeiner App. Und die gibt die Information weiter, dass du gerade in Münster, in Douglas warst. Ja. Und durch die Algorithmen, durch Google... Die hängen alle miteinander zusammen. Ne? Facebook ist ja auch Instagram und so. Dadurch wird dann einfach... Ich weiß nicht, vielleicht hast du bei Facebook dein Ordnungssystem an und das ist ja gekoppelt mit Instagram. Ja. Und deswegen wurde dir dann bei Instagram die Werbung angezeigt von Douglas. Obwohl du vorhin da warst. Das finde ich mega krass. Ja, das Was ich noch krasser krass, finde, ist... Aber dann
0: also ich finde das, einerseits finde ich cool, weil es ja letztendlich auch Sachen sind, die mich interessieren, andererseits würde ich mir wünschen, dass ich mehr Kontrolle darüber habe, dass ich auch weiß, wie sowas passiert oder wie sowas entsteht und dass ich gegebenenfalls auch mein, meine Kontrolle darüber habe, was wann ich geortet werden will und wann nicht. Jetzt ist das ja super kompliziert, du musst da in, in die... Einstellungen gehen und dann musst du sagen, hier Ortung, Aus, Ortung, Aus, Ortung. Yeah, Ort, ja, Ort, Ort, genau. Und du hast gar nicht so den Überblick. Also vom, Werk, halt vom Werk
1: her, sagt man ja immer, sind die erstmal alle aktiviert. Ja. Und du musst alle selber deaktivieren. Aber eigentlich wäre es datenschutzrechtlich eigentlich sinnvoller, wenn alles deaktiviert ist von Anfang an. Und du musst bei jeder Aktivierung quasi dein Einverständnis geben. ne? aber das machen die das machen die Apps natürlich nicht die sagen ja das ist so die Voreinstellung und da ist halt alles aktiviert wenn du es nicht haben willst kannst du es deaktivieren die Option gibt es somit sichern die sich hier ab aber ja, du die. gehst halt nicht jede App durch und guckst wie das eingestellt ist
0: mhm.
1: was ich richtig krass fand auch letztens das war auch da war ich einkaufen und da habe ich Eistier gekauft ja. Eistee gekauft. Aber ich habe das nicht irgendwo gegoogelt oder so, sondern ich war auch nur da vor Ort. Und dieser Eistee war im Angebot. Ja. Und dann war ich zu Hause, habe den Eistee eingepackt, äh, habe den in den Kühlschrank gepackt, gehe ans Handy, guck auch äh, irgendwo im Internet. Das war nicht mal über Instagram oder so, sondern einfach nur so eine Google. so eine Google-Werbung. Ja. Und auf einmal wird mir auch so ein kleiner Button unten angezeigt, dass dieser Eistee gerade bei Netto äh, zum Verkauf steht. Ja,
0: das ist echt.
1: Obwohl ich den gerade gekauft habe. Klar, gut, der stand, der war jetzt im Angebot und aus dem mhm. Grund habe ich mich wahrscheinlich als Konsument dann auch dafür entschieden. Ach, guck mal, der ist im Angebot, den mag ich ganz gerne, den kaufe ich. Mhm. Jetzt hat das Ordnungssystem mitbekommen. Ah, keine Ahnung. Das ist ein junger Typ, so der ist so in der Zielgruppe von den Leuten, die wohl mal Eistee trinken, <lacht> keine Ahnung. Und der, <lacht> deswegen. Und der war bei Netto. Den müssen wir jetzt noch mal eben anzeigen. Ja, hier, dieser Eistee ist gerade bei Netto im Angebot.
0: Ja, ja ich finde, das ist auf einer Seite mag ich, also finde ich es gut, dass wir personalisierte Werbung im Moment haben. Also, dass man nicht mal alles angezeigt bekommt. So früher hat man ja wirklich... Ja, das war ja im
1: Fernsehen immer das Problem. Ja, genau.
0: Dass du im Fernsehen zum Beispiel auch keine Ahnung, zehn Werbesendungen gesehen hast von Sachen, wofür du dich überhaupt nicht interessierst oder wo du gar nicht die Zielgruppe bist. Ja. Und dann gab es vielleicht drei Werbespots, die auf dich zugeschnitten sind. Und es also ist ja auch cool, hoch. wenn man irgendwie dann was Neues sieht oder mal Angebote oder so bekommt. Ist ja auch irgendwo, ja, für das Konsumverhalten also ich finde es jetzt gar nicht so schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ich finde es halt irgendwie nicht gut in der Entwicklung, dass es so ist, dass man das Gefühl hat, man hat darüber keine Kontrolle mehr.
1: Ja, das ist so. Aber ich muss dazu sagen, das ist auch genau das, warum Instagram so durch die Decke gegangen ist und einfach unantastbar gegenüber anderen Plattformen ist, dass die wirklich diese zugeschnittene Werbung ein aufspielen. ja. Ohne, dass einen das stört. Sondern man ja. findet das interessant. Guckt, drückt dann vielleicht auch weiter. Aber trotzdem ist es nicht so mega störend, wie wenn du jetzt Fernsehen guckst. Und dann kommen da sieben Minuten Werbeclips. Und davon sind 25 Werbeclips völlig willkürlich. Ja. Und ein oder zwei Werbeclips interessieren dich ein bisschen.
0: Ja, genau. Und da finde ich, ist ja auch so ein bisschen das Erfolgsrezept der Influencer, dass man ja Leuten folgt, die man inspirierend findet und wenn die dir Produkte empfehlen, die in der Regel, ist klar, es gibt immer auch schwarze Schafe, die einem irgendeinen Scheiß andrehen wollen, aber ähm, solchen, Leuten, <lacht> solchen Leuten folge ich in der Regel auch nicht, sondern wo ich auch wirklich weiß, das sind gut gemeinte Empfehlungen. Und wenn jetzt zum Beispiel mir eine Beauty-Bloggerin ähm, ja, total gut vom Schminkstil, also vom beauty Beautystil gefällt ja. und die mir sagt das hier ist meine Favorite-Wimperntusche äh, und ich bin gerade auf der Suche nach einer guten Wimperntusche, hatte ich jetzt zum Beispiel auch aktuelles Beispiel bei mir, weil ich eine Wimperntusche gesucht habe und dann, ähm, ja, war auch meine Beauty-Bloggerin, der ich gerne folge, so, ähm, hat dann auch eine empfohlen, hat gesagt, die besucht sich seit Jahren und ähm, die hat halt richtig coole Wimpern und dann denke ich mir auch so, ja geil, das ist voll der Geheimtipp jetzt für mich mhm. und bestelle ich mir sofort, weil ich muss mich jetzt nicht durch tausend Produkte testen, ja. so war es nämlich sonst immer bei mir, früher so, ja, welche Wimperntusche, probiere ja, ich mal du die, ja probiere ne? probier ich mal die und habe mich dumm und dusselig gekauft und jetzt weiß ich, okay, so die ähm, empfiehlt mir jetzt das und das könnte ja wirklich auch gut sein und ähm, dann ist das in der Regel auch man weiß ja ungefähr bei den Leuten, ob die das wirklich ehrlich meinen oder nicht. Ne? Also ich glaube, da sind wir jetzt auch schon so, dass man dafür unsere Generation, so auf unsere Generation, dass man ein ganz gutes Gespür für entwickelt, so wann Leute eine ehrliche Empfehlung aussprechen und wann sowas gestellt ist. Also, das merkt man ja auch einfach. Ja. Und daher habe ich schon so auch meine Influencer, die ich dann gerne folge, und wo ich dann auch wirklich sage, wenn die mal eine Empfehlung aussprechen, dass ich mir das genauer angucke. Und dann finde ich das auch, ja, sind das teilweise echt gute Empfehlungen, wo ich auch dann dankbar bin.
1: Klar, das ist ja viel, viel zielführender als, als jetzt eine Fernsehwerbung zum Beispiel. Ja. Weißt du? So, das macht. Wir haben ja auch mal eine Anfrage bekommen, weißt du das noch? Da haben die ja auch damit geworben, dass sie eine riesengroße TV-Kampagne machen wollen und dies und das. Und da ist, die waren im TV, aber da ist nichts bei rumgekommen. Nee. Weil die waren im
0: TV und dann äh, haben die noch so gesagt, ja, für Influencer-Marketing geben wir dann jetzt ein bisschen weniger aus, weil Wir haben ja eine fette TV-Kampagne ja. äh, geplant und man würde ja als Influencer auch davon profitieren, wenn die dann später im Fernsehen sind. Genau. und dann denkt man so was für ein Quatsch investiert doch das Geld lieber nur in die Influencer Werbung ja. weil das viel zielführender da ja. ist und, äh, und letztendlich die, und äh, die Werbung, hat man nicht davon profitiert also es war genau. völliger Quatsch ähm, sind wir auch nicht drauf eingegangen also ja
1: und die Werbung die lief schon und der Account der offizielle Instagram Account von denen hat 1500 Abonnenten oder so ja. Und das nach einer mega, wie sie es da beschrieben haben, mega krassen TV-Kampagne, ist das dann doch eher eine schwache Leistung. Vor allem, weil die trotzdem auch, <lacht> vor allem über Instagram, vermarkten, grundsätzlich. Also das war ja nur ein Werbemittel, das sie einmalig genutzt haben, ja. um aber auch aufmerksam zu machen auf den Instagram-Account. Und ich glaube, mit jedem Influencer, der. Bisschen größer ist oder eine gute Engagementrate hat auf Instagram, wäre das genauso gewesen. Richtig. Und die hätten keine, ich weiß nicht, wie teuer so ein Werbetv-Spot ist, aber das ist bestimmt im vierstelligen, wenn nicht sogar noch höheren Bereich irgendwas, kann ich mir vorstellen. Und dann sind das nur keine Ahnung, 15 Sekunden, weil das ja drei Millionen Leute erreicht oder noch mehr. Aber von den drei Millionen sind 28 Reiter oder <lacht> so. Weißt du, was ich meine? Ja. Das macht überhaupt keinen Sinn. Nee. So Und die Reiter an sich, die haben sowieso viel weniger Zeit als normale. Oder Leute mit anderen Hobbys.
0: Wenn die, die überhaupt mal Fernsehen gucken. Genau,
1: die gucken, glaube ich, sogar eher sowieso Streaming-Anbieter oder keine Ahnung was. Weil man hatte gar Mir ist die Zeit schon zu schade... Fernsehen zu gucken, aufgrund der Werbung. Ja. Da gucke ich lieber irgendwo bei Netflix oder so, wo das halt in eins durchläuft, weil sonst ist mir die Zeit zu kostbar. Weil du hast dann irgendwie, du guckst 20 Minuten und dann kommen sieben Minuten Werbung. Ja. Und sechseinhalb davon interessieren dich überhaupt nicht. Und dann schaltest du durch und dann, ah, das ist, nee, das ist nix.
0: Also ich denke auch, dass, ja, ich weiß nicht, in welcher Form es Fernsehen irgendwann noch geben wird, aber ich denke, der Trend geht doch eher in diese, ähm, in die kurzweiligen Geschichten. Und ja. ähm, dass man halt genau das personalisiert schaut, Inhalte personalisiert, konsumiert.
1: Ja. Das ist ja auch noch ein bisschen so eine Generationfrage, glaube ich. Ja. So zum Beispiel unsere Eltern oder so. Die gucken halt Fernsehen. Ja, weißt du? aber
0: zum Beispiel unsere Generation, wir sind ja schon so drauf und wir werden jetzt ja immer älter. Ja. Und die das wächst ja mit so. Ja
1: klar, das wächst raus quasi. Das war auch
0: immer so, dass ich gedacht habe, Influencer, also so könnte man ja nur irgendwie, keine mhm. Ahnung, bis man Kinder kriegt oder so sein. Ja. Weil ähm, ja irgendwie so wie bei so einem Popstar, keine Ahnung, irgendwann sind halt so deine schönen Jahre vorbei. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Aber ich ja, wenn du ein Teenie-Star so warst genau. zum Beispiel. Ja. ja, aber das Ding ist einfach, jetzt zum Beispiel, wenn man sich jetzt so eine Bianca, also BB Beauty Palace anguckt, die war halt, ist so ein Teenie-Star gewesen, aber die Conum also die Leute, die Follower, die wachsen jetzt mit und auf einmal sind ganz andere Inhalte Das wandelt sich von den Inhalten. Die Inhalte werden erwachsener. Ja. Und es geht aber trotzdem noch, weil eben diese Generation mitwächst, ja, die klar. sie verfolgt. Ja, ja. Die wachsen alle mit. Und plötzlich redet so eine Bianca nicht mehr über, ähm, weiß ich nicht, zehn Arten, seinen Freund zu küssen, sondern wie lege ich meine Immobilien gut an. Ja, so, ja, klar. Das ist so ein Wandel, den hätte ich mir damals niemals, äh, also hätte vermutlich niemals jemand gedacht, dass es irgendwie so sich wandeln kann, aber ähm, ja, das wächst diese Generation, die wächst jetzt mit und ich glaube, ähm, das wird sich natürlich auch irgendwie dann wieder verändern. Aber ich denke, ähm, dass es immer mehr in diese personalisierte Richtung gehen wird, auch grundsätzlich, was so Klar. Content und so angeht. Und
1: fakt ist ja auch, dass viele, so ich meine, von den TV-Stars oder Shows und so weiter, die haben das ja auch von klein auf gemacht. Bis ins hohe Alter, weißt du? Ja. Also bis ins Rentenalter haben ja trotzdem irgendwelche Leute noch TV-Shows gemacht. Ja. So. So, so ein Stefan Raab zum Beispiel, das war ja einer, der ziemlich früh schon aufgehört hat. Obwohl er ja noch gar nicht so alt zu dem Zeitpunkt ja. war. Aber ganz viele, die auch solche Shows hatten, so wie Harald Schmidt oder so, aber die dann, haben das ewig durchgezogen. Aber da
0: muss ich ja ganz ehrlich sagen, dass das ja wirklich wieder so gendermäßig betrachtet, doch nochmal ein großer Unterschied ist, ob man äh, ein Mann oder eine Frau ist. Weil es gibt wenige...
1: Von früher zu heute ja, aber ich glaube, die, die jetzt dann aktuell
0: ja. am Start
1: sind, da hat sich das, glaube ich, schon gewandelt. also
0: Ich glaube auch, dass sich das wandelt und ich hoffe das natürlich auch, dass ähm, ja äh, Frauen auch mit in dem älteren Alter eben irgendwie interessant bleiben auch wie soll man das beschreiben aber ja. man hat das Gefühl ältere Frauen verschwinden oftmals von der Bildfläche
1: ja das ist tatsächlich so
0: und das, ähm, aber ich glaube das wird sich auch wandeln weil ich glaube es wird auch nicht mehr so stark auf äußerlichkeiten ankommen da wir mittlerweile auch und das ist ja vielleicht auch so ein Zwiespalt aber diese Face Filter und alles
1: denn die machen jeden die schön. Die machen
0: jeden schön, egal wie alt du bist, <lacht> egal wie du aussiehst. Also es geht eigentlich nicht mehr um Schönheit.
1: Nee. Das war ja das was vor allem auf Instagram als erstes richtig abging.
0: Ja. halt irgendwelche wenn, perfekte wenn Leute Körper, perfekte Outfits, schön waren. genau. Ja. Und das ist mittlerweile durch diese Facefilter einfach, jetzt ist jeder schön, jeder kann gut aussehen auf Instagram.
1: Ja. Ja, und auch mit der Technologie. Alleine mit einem Handy heutzutage kannst du richtig qualitativ hochwertige ja. Fotos machen. Also die sind für Instagram komplett ausreichend. Machst da noch einen Filter drüber, sieht top aus, weißt du? Ja. Und deswegen. Auf der es, anderen ja. Seite
0: verzerrt das natürlich auch die Realität. Das ist natürlich die, die andere Seite, ne, wo, wo auch kritische Stimmen immer sagen, ja, das ist ja voll fake, wenn du dir jetzt so äh, Filter oder ja, so ja. drüber machst, der deine Haut schön macht, so. Aber letztendlich, ja, ist es ist aber auf der anderen Seite auch so, dass man dadurch eigentlich nicht mehr scheiße aussehen kann. Und letztendlich hat ja jeder Mensch eine schöne Seite an sich, es ist nur das, das Kunstwerk, das richtig ins Licht zu rücken. Ja. So sehe ich das eigentlich. Ja,
1: und früher gab es dann ja diese ganz inszenierten Bilder, wo wirklich alles noch weggephotoshopt wurde, was übersteht, alle Falten nochmal weggemacht, keine Ahnung was. Und das ist ja jetzt durch diese Filter abgelöst worden, aber trotzdem ja. sind die Filter in dem Sinne ja dann jetzt natürlicher. Und dann kommt jetzt die Story auch wieder ins Spiel wo das quasi immer live ist. Und teilweise dann zeigst du dich auch mal ohne Filter oder machst irgendwie was anderes. Genau. Und dann ist das eher so, dass du jetzt doch wieder dass du mehr auf Natürlichkeit bringst. Ja. So, und dann in den Beiträgen, da ist interessieren so mega, mega krass schöne Bilder. Eigentlich gar nicht mehr so. Also ist so bei uns jetzt auch aufgefallen. Also was jetzt im Moment, so weil, wie du schon sagst, alle können schön aussehen durch die Mittel, die es heutzutage gibt. Ja. Und das braucht nicht das intensive Photoshop-Programm sein, womit man sich erstmal auseinandersetzen muss, sondern, wie gesagt, so ein Filter reicht meistens schon aus. Und jetzt ist die Kreativität irgendwie schon wieder ein bisschen ja, gefragt. Ja, das
0: finde ich halt richtig geil, weil jetzt rückt wirklich eher die kreativen Bildideen in den Fokus. Und das finde ich halt gut. Ja. Weil es jetzt nicht darum geht, wer sieht am besten aus, weil es sehen alle gut aus, sondern es geht wirklich hat man coole Ideen, gestaltet man die Story interessant und was erzählt man und mhm. was was sind die Aussagen? Es geht, finde ich, auch wenn es so ein ja so ein zwei Seiten Ding ist, finde ich, aber dadurch, dass es nicht mehr so sehr um das Äußerliche geht. Es ist wirklich so, dass der Inhalt mehr zählt und das ist eigentlich cool.
1: Das, und das Äußerliche, das ist ja auch schon so ein bisschen oberflächlich, muss man ja auch so sagen. Ne? Ja. Also es gibt ja auch welche, die machen jeden Tag, also die haben Topkörper, Top-Körper, sehen mega gut aus, irgendwelche Models, keine Ahnung. Und die machen jeden Tag vor ihrem Spiegel im Schlafzimmer ein Bild mit unterschiedlichen Outfits, ja, aber immer dasselbe. Gibt's, ja. Und die sind aber trotzdem auch erfolgreich. Aber das ist halt mega langweilig, ne? So, die sind im Moment noch, so weil sie jetzt vielleicht im besten Alter sind, noch schön mit anzusehen. Ja. So haben dann keine Ahnung Sport BH an und so und dann sagen, oh ja, guck mal, die, was schön sieht die aus und so, ne? Aber das hat ja überhaupt keinen Mehrwert nachhaltig. Ja. Sondern das ist jetzt im Moment ganz cool, aber auch diese Kreativität fehlt da ja komplett. Ja. Einfach komplett. So, für gewisse Leute, für gewisse Leute, die gucken sich das gerne an, und dann ist aber dieser Komplette, wo die, die, die Leute, die sagen, ja, ich möchte aber auch mal irgendwie was anderes sehen, was Neues sehen, was Inspirierendes sehen, da haben solche dann keine Ahnung. Keine Chance. Und immer nur Arsch und Titten zeigen. Ja, <lacht> weiß ich auch nicht, ne? Also das bringt ja auch nicht so am Ende, oder?
0: Außer wenn man vielleicht Fitnessblogger ist. Wenn es darum halt auch geht, um, yeah,
1: um Body darum geht. Shaping
0: oder keine Ahnung, wie man das alles macht. <lacht> <Weiß> ähm, <lacht> <lacht> wie nennt. Man? Also, davon habe ich echt überhaupt keinen Plan. Ähm, Nee, aber so sehe ich das auch, und ich finde es ja gut, dass es auch mehr, es verlagert sich, glaube ich, mehr auf die Inhaltsebene. Ja. Und das ist gut.
1: Ja, weil wenn ich jetzt so durchscrolle und suche, ah ja, da, schönes Bild, schönes Bild, schönes Bild. Ah, krass, was ist das denn für ein Bild? Und dann ist da auf einmal so ein kreatives Bild, das gucke ich mir an.
0: Ja, oder? Diese halt, Leute,
1: die alle so schön sind, ja, ja, schön, 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 schön. Genau,
0: kreative Bilder und halt eben, oder irgendwas, was eine Aussage hat oder wo so Inhalte... Genau, hat. was eine
1: Geschichte erzählt. Genau.
0: Oder Aber ein, Bild, ein
1: Bild mit Push-Up-BH, so halt seitwärts stehen, dass man so schön den Booty sieht und dann schön vom... vom hat, man, <lacht> hat man... Hat man irgendwie von der Fitnessmarke so die Outfits an und dann, yeah, hier. Foto? Ja.
0: Cool. Obwohl, Fitness ist ja ein großes Thema auf. So ja, Körper
1: Fitness ist ein Megathema. Das Weil ist das, das Größte natürlich überhaupt. Motivation
0: und so, das muss ich natürlich auch sagen. Klar, so an deinem Körper zu arbeiten, so, das ist ja auch interessant. Also, ja, ja, klar. Ne, aber, ähm, ich weiß, was du meinst. Ist
1: halt einfach gemacht, ne? Was das angeht.
0: Ja, ich glaube tatsächlich, dass man, ähm, ich weiß nicht, wie das jetzt ist. Ich kenne mich in der Szene nicht aus, aber. Ich habe jetzt mal letztens auch so ein bisschen Fitness-Blogger mal so geschaut und das ist natürlich von der Themenvielfalt halt cool, dass du immer so über Motivation und Mindset reden kannst und du kannst immer die Übungen zeigen. Du kannst sehr gut Content. Für Social Media kreieren.
1: Ja, vor allem einfach kreieren. Ja. Wie aufwendig ist das für uns, ein kreatives Foto zu machen? Wir müssen zum Stall fahren, wir müssen das Pferd sauber machen, wir müssen irgendwo zur Location hinfahren oder können das ja, vor ja. Ort machen, umziehen, dann Fotos machen, dann müssen die Ohren vom Pferd nach vorne gucken, dann brauchen wir noch jemanden, der den Hampelmann spielt. Weißt du, Und bei Fitness, bist du im Fitnessstudio, hast ein cooles Outfit an, was dann gesponsert ist? Ja. Und machst irgendeine Übung lässt sich dabei filmen. Oder machst einfach mit dem Handy ein Foto. Ja. Völlig ausreichend, aber ist halt trotzdem ja. cool. Das,
0: also das ist da, tausendmal einfacher. Aber da muss man sagen, wenn man dann irgendwann doch mal wieder ein paar Kilo sauber Rippen hat, dann ist natürlich auch doof. ne? Dann ja, dann ist bist bei du uns auch, nicht so relevant. Ja, oder wenn man hässlich wird. Ja, das <lacht> aber gut, wenn dann mit Facebook ist, man das, dann ja, dann ist, ist man, es ja jetzt nicht mal so. Aber Ja, aber ähm, dann ist
1: man raus aus dem Game.
0: Dann, dann ist man auch schnell wieder raus aus dem Game. Und das meine da ich, bin ich ganz froh, dass wir doch so ein Thema haben, was nicht so stark auf uns oder unsere Körperlichkeiten oder so bezogen ist. Ja. Ähm, wo es mehr um Inhalt und Kreativität halt geht. Ne? Das
1: meine ich ja auch mit Nachhaltigkeit. ja. Das ist im Moment richtig cool und kommt mega an, weil alle so aussehen wollen. man ist dann auch eine Vorbildfunktion. Aber wie viele Jahre kannst du das auf diesem Niveau halten? Und was und was bringen dir diese Bilder in fünf Jahren? Weißt du? Da hast du dann vielleicht mit dieser Kooperation Geld verdient und so? Aber ja, da muss man sich ja auch weiterentwickeln. Das ist ganz interessant, weil da fing das eigentlich bei mir auch an. Ähm, dass ich so Influencern gefolgt bin. Das war eigentlich am Anfang voll im Fitnessbereich. Ja, Na? Und ja, dann ist es war so eher ja. so
0: Beauty, Fashion. Ja. Ja. Und, so und da, und da das ist
1: nämlich ja. super interessant zu sehen, wie sich die jetzt entwickelt haben.
0: Die machen fast gar nicht mehr Fitness. Nee, teilweise ne. gibt
1: es welche, die machen das immer noch, aber die meisten haben sich nochmal so umstrukturiert. Weil das ist einfach dieser Lifestyle um diesen perfekten Körper haben zu müssen. Das ist mega undankbar, ne? Also du musst wirklich so mega diszipliniert sein. Ja. Oder du hast halt von der Genetik her so, kommt so viel mit dazu, dass man einfach sagt, ja, pff, geht, geht alles ganz einfach, ne? Und dann ist es halt so, dass die meisten das so dann irgendwann gesagt haben, na ah, gut, ist halt wieder ein bisschen zugenommen. Ähm, und dann machen sie irgendwelche Comedy-Videos oder keine Ahnung, oder... Selbstverwirklichung, Motivation oder dann doch mehr so ins Unternehmertum rein und sowas. Mhm. Was dann auch mega cool ist und was die Zielgruppe aber auch so mitnimmt, weil das so ein bisschen damit gekoppelt ist, aber dann alles so auch miteinander abgestimmt ist. Aber trotzdem sind die da nicht mehr so in Topform, wie sie es vor vier, fünf Jahren ja, waren. Ne?
0: Aber ich finde auch, man entwickelt sich ja. Also man entwickelt ja auch seine Persönlichkeit und man verändert ja auch seine Interessen und dementsprechend sehe ich das auch bei Accounts, die es jetzt schon länger gibt oder Blogger, die schon lange aktiv sind, dass sich die Themenschwerpunkte auch immer mit der Zeit verlagert haben, weil es ist halt auch langweilig, zehn Jahre lang, sag ich mal, nur Fitness zu machen, finde
1: Ja, ich und das Problem bei Fitness zum Beispiel ist, wenn du da 100.000 Abonnenten hast, ne, dann giltst du als klein, also dann bist du halt richtig klein. Und teilweise haben Leute mit 100.000 Abonnenten...
0: Was, haben im 1000, Reitsport schon eigentlich so die kratzt, Also 100.000 ist eigentlich schon so im Reitsport so... Ja, da gehörst du zu den Top 25, ein, keine ja. Ahnung.
1: Nee, aber da ist es so, da bist du so uninteressant auch teilweise für die Leute, obwohl du 100.000 Abonnenten hast, dass du da auch zum Beispiel nur, das finde ich mega krass, so 1.000 bis 1.000 oder bis 2.000 Likes... Auf ja, das finde ich Bekannt. auch tatsächlich
0: sehr interessant bei einigen. Mega krass. Accounts. Also ich
1: habe jetzt knapp, ich habe immer noch nicht die 10.000 geknallt, aber ich habe immer so um die 1.000 Likes und dann hat so ein fitness account mit 100.000 Abonnenten genauso viele, ne? Ja. Da kann man ja auch sehen, dass die Interaktionen ziemlich gleich sind, obwohl das ja von den Zahlen her mega weit auseinander geht
0: Ja, da hast du vollkommen recht.
1: So, aber das sieht man ja auch in der allgemein in der Szene, sage ich jetzt mal, dass so richtig krasse Accounts, die vielleicht dann nur 50.000 haben, richtig viele Interaktionen haben, richtig viele Likes auf ihren Bildern, wo man sieht, boah, die Community, die dahinter steckt, ist mega aktiv.
0: Ja.
1: Und dann gibt es Accounts, die haben schon weit über 100.000. Sind aber tot, mehr oder
0: weniger. Und
1: sind aber, ja, nicht tot, aber... Da sind auf einmal nur zwei oder 3.000, die das liken. Und, äh, keine Ahnung, nur zehn Kommentare oder so. Da merkt man so richtig, dass die, ja, das vielleicht schon mega lange machen, dass da viele ja. inaktive Leute dabei sind. Und, äh, die anderen auch, keine Ahnung. So, das kannst du also nicht so miteinander vergleichen. So bei uns, bei mir zum Beispiel, da guckt ein Drittel meiner ganzen Follower, guck mal in also über 3000 Leute gucken meine story Das Stories. Ich
0: krass, weil ich äh, habe ja mehr Zweieinhalb als...
1: Zweieinhalb mal so mh. viele?
0: Ja, genau. und
1: Da äh, müssen bei dir ja 8000, 9000 Leute gucken.
0: Das machen allerhöchstens in ganz großen Spitzen. Also das ist nur, wenn was wirklich Interessantes an dem Thema ja. passiert. sonst ist ja, ja meistens sonst so zwischen
1: so 5000 und 6000. Ja. Ne? So, und aber trotzdem, das ist ja auch schon mega viel.
0: Wenn man sich das so vorstellt, ja. Und
1: dann gibt es so solche, wie, keine Ahnung, die haben 200.000, ne? 200.000, also 20 Mal so viel wie ich. Das heißt ja, 20 Mal so viel bei 3.000, die dann meine Story gucken. Weißt du? Mhm. Das wären ja dann 60.000 Leute, die quasi die Story gucken müssten. ja. Und da sind aber vielleicht 15, maximal hm. 15.000, die dann die Stories gucken. Außer bei Dings, bei hier den aus Ostfriesland. Der hat irgendwie 180.000 Abonnenten und 110.000 Leute gucken die Story, Alter. Als das ich das gesehen habe, richtig heftig. Da kann niemand mithalten. Also da kann wirklich niemand mithalten. Das ist richtig heftig.
0: Aber auch, weil er jetzt so schnell gewachsen ja, ja, ist. Ja, Und die genau. so sehr aktiv sind im Moment. Ja.
1: ja, und weil er halt mega interessante Stories macht.
0: Ja, ist auch so. Ja. Der Content ist entscheidend.
1: Aber das ist schon heftig. Ja,
0: und ähm, es ist auf jeden Fall interessant. Also bei mir war es wirklich so die Beauty-Blogger, die Fashion-Blogger, die ich so als erstes auf YouTube und so geguckt habe. Und letztendlich muss man aber so sagen, dass
1: dass sie alle den Weg gemacht haben. Dass sie
0: alle ihren Weg gemacht haben, ja.
1: Ja. ja, Das ist halt das, also du musst halt mitgehen. Weißt du, du musst dich weiterentwickeln. Du darfst nicht irgendwo stehen bleiben. ja, Also du darfst nicht, wenn du vor zehn Jahren irgendwelchen Content für Kinder gemacht hast, darfst du zehn Jahre später nicht das gleiche machen. Mhm. Weißt du? Du musst dich mit deinen Followern auch weiterentwickeln. Du kriegst sonst immer wieder jüngere Follower dazu, aber willst du das? Weil deine Zielgruppe, die bleibt dann immer so. Und irgendwann finden die dich dann aber nicht mehr interessant, weil du bist dann einfach zu alt. Weißt du?
0: Ja, es muss halt schon so zu warum, passen. Ne? Ja,
1: dann fragen sie, dann sagen auch welche, ja, warum folge ich jetzt eigentlich hier noch einer, der gerade, der jetzt 40 wird oder so? Weißt du? Aber wenn das welche sind, die, keine Ahnung, fünf Jahre jünger sind oder zehn Jahre maximal jünger sind, die finden das nur trotzdem interessant.
0: Ja, oder genauso alt.
1: Oder halt genauso ja, oder alt. Wenn ja, ja. Ja, mit. ja, ja.
0: Also, aber man muss sich dann natürlich auch weiterentwickeln, weil sonst wird man dann für die Generation halt auch un uninteressant.
1: Ist halt immer genau, ist halt immer genau das, was man halt möchte, ne? Da muss man halt schauen, ja. wie man sich da positioniert genau aber wir machen einfach unseren kreativen Content jetzt
0: ja und jetzt habe ich aber so ein bisschen schlechtes Gewissen weil ich ja diesen Rhythmus jetzt erarbeite mit den fünf Wochen und ähm, dadurch dass wir jetzt kein Content also diesen Content jetzt vorproduzieren habe ich jetzt gerade so ein kleines Loch das ich eigentlich überbrücken muss also ich habe jetzt ja lange, also ich muss jetzt eigentlich wieder was posten. Und ja, das ist eigentlich doof. Ich würde jetzt gerne die Zeit vorspulen, aber ich muss die ganzen Bilder jetzt ja erstmal bearbeiten. Na, das ist dann auch wieder so, ne? Ach Mensch, äh, dann fühlt man sich auch schon ein bisschen schlecht, wenn man dann mal was nicht postet.
1: Ja, vor allem verliert hast du dadurch auch schon wieder, keine Ahnung, 200 Follower verloren.
0: Ja, wenn man nichts postet Dadurch, dass du eine
1: Woche lang nichts gepostet hast. Ja, wenn man
0: nichts postet, verliert man auch wieder Follower. Ja. Und deswegen. Aber auch wenn man
1: was postet, verliert man auch welche.
0: Man verliert immer welche, aber ja. es ist halt wichtig, dass du immer im Plus halt bleibst, ne? Ja. Also das unterm Strich, also man hat irgendwie, weiß nicht, 100 neue Follower und 20 sind einem entfolgt, dann hat man 80 Plus gemacht ja. an dem Tag. Ja. So, und, ähm, ja, das ist halt wichtig, dass man irgendwie immer im Plus bleibt. Das ist a challenge.
1: <lacht> Was ja auch aber in der heutigen Zeit schon ein bisschen schwieriger geworden ist, als vor ein, zwei Jahren, finde ich. Ja. Also wenn ich überlege, wo wir angefangen haben, wie schnell wir da zusammen oder du mit deinem Account dann diese 10.000 Follower vollbekommen hast.
0: Mm, das war schnell dann.
1: wie schwierig das jetzt gerade bei mir ist, ne? Mm. Ist schon, das ist schon krass.
0: Ich sehe das auch bei den anderen, die so ungefähr in demselben Segment unterwegs sind. Es gibt wenige, die da noch stark wachsen. Also.
1: Ja, ganz wenige. Und das ist das Krasse ist, ich habe am Anfang, wo wir angefangen haben, habe ich mal von denen, weil, weil mich das interessiert hat, von denen, die ich so me mega interessant fand, die ich dann so als erstes auch entdeckt habe, habe ich so von den Profilen mal so Screenshots gemacht, ne? Mhm. Um einfach auch mal zu gucken, wie sich das so entwickelt. Ja. 95% von denen sind entweder genau da mit der Follower-Zahl, wo die waren, ja. und das ist vor eineinhalb Jahren oder zwei Jahren gewesen, ja. oder weniger. Also die meisten sind zurückgegangen. Tatsächlich. Krass. Auch ja. mit denen, die äh, mit denen ich meine erste Kooperation eingegangen bin, da waren ja das war ja auch so eine Gruppe von Influencern.
0: Ja. Da ist
1: nur eine Person dabei, die ein ganz bisschen gestiegen ist, alle anderen fünf, sechs, keine Ahnung wie viele das waren, haben verloren, also richtig viele Follower verloren, mhm. und ich habe ungefähr drei oder viermal so viel wie zu diesem Zeitpunkt, oh, und das ist ja schon mega krass, ne? Ja. Aber da hätte man ja zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht mit gerechnet. Aber klar, das waren dann auch vielleicht welche, die dann nicht das so mega durchgezogen
0: haben. Ja, das ist aber auch... Oder
1: so ein bisschen nachgeholfen haben, sage ich mal. Also wenn du 30.000 Abonnenten hast, aber nur 300 Likes auf deinem Foto, dann dann stimmt da irgendwas nicht. Ja. Also das macht überhaupt keinen Sinn. <lacht> Und deswegen, also das war schon heftig.
0: Ja, ja, aber letztendlich die, die auch so kontinuierlich am Ball geblieben sind, die sind auch gewachsen. Ja. Aber bei vielen schläft es dann auch einfach so ein.
1: Ja. Das ja, und so. man muss halt einfach auch immer wieder mal was Kreatives machen.
0: Genau. Jetzt bin ich voller Tatendrang, weil ich will jetzt weitermachen. <lacht> <lacht> also, meine. Ja,
1: jetzt morgen fängt ja jetzt dann die Bearbeitungswoche an. Ja. Und ich würde sagen, weil wir jetzt ja wieder trainieren dürfen, können wir jetzt auch zur Überbrückung nochmal wieder so ein paar kleine Trainings-Updates machen. Ja. So, weil wir gucken wir mal, wie Samurai jetzt wieder läuft und Charles und Bube, die wollen jetzt ja auch, die müssen ja, wir wollen jetzt auch wieder richtig durchstarten. Richtig. Mit dem Training. Und man muss ja dazu sagen, unsere Pferde sind im Moment auch super fit, so. Voll. Ähm,
0: ja, gut, aber super wenn, fit, aber ja, ich muss sagen. genau, wenn wir
1: jetzt zum Turnier fahren würden, wollen, dann müssten wir so zwei Wochen nochmal die Schlagzahl erhöhen, sage ich mal. Also
0: ich sag mal so, wir haben wirklich das Training jetzt in der Corona-Zeit, so wie es auch vorgeschrieben war, runtergefahren auf das Nötigste und.
1: Ja, naja, gut, wir haben, wir haben den, aber wir haben den Trainingstand so ein bisschen versucht zu erhalten.
0: Ja, wir haben so. versucht ihn zu erhalten, aber ich muss sagen, ich glaube, Schal, ich war bislang noch nie in so einer schlechten Trainingsverfassung, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, das stimmt. Also, der, der lässt sich gut reiten, keine Frage, aber ähm,
1: Aber Charlie ist trotzdem mega zufrieden.
0: Charles ist mega zufrieden. Ich meine, der ist jetzt auch 15 Jahre alt, der muss nicht jeden Tag mega krass geritten werden, das ist nee. auch einfach so. Der ist auch glücklich, wenn er einfach mal einen Tag auf der Weide steht.
1: Und der hat doch sowieso schon alles in seinem Leben erreicht.
0: Echt. Und ähm, ja, also Charles, mit dem möchte ich ziehe ich jetzt das Training aber auch wieder an, weil, klar, der soll jetzt ja auch noch mal Turniere gehen. Und, mit mir? Ja. Da Nicht mit Inge. Ja ja, doch, Dinge. mit mir auch. Nee. Doch. Nee. Mein Schatz.
1: Aber du hast gesagt, ich darf.
0: Ja, ich. mein Traum wäre es, wenn du noch mal mit Charlie eine Schleife holst. Okay. Aber ähm, ich möchte auch noch mal mit ihm ein schönes Turnier gehen.
1: Ja. Okay. So, aber Bube und Samurai, die müssen beide startklar sein wenn es wieder losgeht. Ja. Und morgen gibt es noch eine. Morgen gibt noch was Spannendes für mich. Morgen probiere ich noch ein Pferd aus.
0: Interessant.
1: Das ist interessant.
0: Ja, da bin ich auch gespannt. So. Okay, jetzt haben wir so viel gequatscht. Wollen wir jetzt nicht einen Cut machen?
1: Wir machen jetzt einen Cut.
0: <lacht> wir machen jetzt einen Cut.
1: Nee, also, Corona-Check. Ja, wir haben ja nicht geschafft, den Film zu gucken, <lacht> dementsprechend.
0: Ja, aber wir haben jetzt ja interessanterweise sehr ausgiebig über Instagram gesprochen.
1: Ja, was ich jetzt noch eben kurz sagen möchte, jetzt gestern, ich glaube gestern, ja, am 9., da kam das Staffelfinale von Fashion Star. Oh ja. Und das war mega spannend, wir haben natürlich das Finale schon geguckt, wir wollen jetzt hier nicht spoilern, aber... Wir haben der Gewinnerin, die gewonnen hat, haben wir das gegönnt. Also da fanden wir auch, dass sie eigentlich so das coolste Outfit ja. ausgesucht hat. Und aber auch ähm, so von der Performance her fand ich das echt gut. Ja. Also es war witzig mit anzuschauen. Äh, die haben das richtig gut so gemacht. Also die hatten so ein kleinen Plan dahinter, wie sie es gestaltet haben und wie sie es gemacht haben. Aber es war auch alles so ein bisschen durcheinander ja. und so. Aber diese Mischung, die hat mega gut gepasst. Ja. Also war sehr sympathisch. Und vom Outfit auch cool und das Pferd auch cool. Und ja. deswegen hat die meiner Meinung nach auch verdient geworden. Aber ich bin mal gespannt, was eure Meinung dazu ist. Wie gesagt, ihr könnt einfach, wenn ihr bei Google Fashion Star 2020 eingibt, ich glaube direkt der erste Suchbegriff, wenn ihr den anklickt, findet ihr sofort die vier Folgen plus das Finale, was ihr euch anschauen könnt. Und dann kommt jetzt ja bald unsere Staffel. Oh, ich bin so
0: gespannt, wann, also wir wissen noch nicht genau, wann die jetzt rauskommt, aber ich bin so gespannt, das ist jetzt die nächste Staffel, wieder, wo wir ja. auch dabei sind. Also
1: ich schätze, dass sie jetzt in der kommenden Woche, also ab dem 11., werden die mit Sicherheit irgendwann das jetzt äh, online stellen, wie der Plan ist. ja an welchen Tagen welche Folge mit welchen Personen ausgestrahlt wird.
0: Und das war für uns jetzt auch voll spannend, weil ähm, die auch so ein paar neue Bewertungskriterien aufgestellt haben jetzt in der Staffel in der dritten. Ja. Und wir dann so saßen. Ja, ja, das haben wir voll gut gemacht. Da kam super hohe Prozente. Das ich Problem... bin so gespannt. Ja, das
1: Problem ist ja, wir wissen ja nicht
0: was die anderen was, gemacht haben na,
1: was die anderen gemacht haben und wir
0: wissen auch noch nicht wer gewinnt, also
1: Nee, und wir nein, das das ist ja sowieso alles nicht, aber wir wissen ja überhaupt gar nicht, welches Material die verwenden von dem, was wir da gequatscht haben. Ja.
0: Ich Deswegen, das wird
1: die mega Überraschung. Ich
0: habe ein, zwei richtig peinliche Sätze gesagt, wo ich, Und ich mich ein, ein bisschen Schäme für.
1: Und ich habe, glaube ich, ein, zwei, vielleicht sogar drei richtig witzige Sachen gesagt. Ich weiß aber nicht, ob die das mit reinnehmen. Aber ich kann es auch nicht mehr ganz genau sagen, wie das war. Deswegen, ich bin mega gespannt. Also, ich war selten so aufgeregt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin auch
0: so gespannt. Aber
1: sobald wir wissen, wann die Folge kommt, werden wir das auf dem neuen, natürlich, Instagram-Account vom Podcast gepflegter Reitsport online stellen und natürlich auf unserem privaten Account, sodass dass ihr auf jeden Fall das nicht verpasst, wann wir bei Fashion Star 2020 sind. Und ja, und
0: wir wollten auch nochmal irgendwie gucken, ob man nicht so eine Reaction Video oder so machen kann. Genau. Ich will wir mal mit Clip mal sprechen. Ich weiß auch noch nicht, ob man das vielleicht machen könnte.
1: Ja, ich glaube, die können das, die laden das ja auch dann irgendwann die Folge auf YouTube hoch und dann könnten wir da ja dann so ein YouTube Reaction Video mal raus machen. Das
0: wäre mega cool. Das ist, glaube ich,
1: richtig witzig.
0: Wenn wir dann nochmal so sagen, so was sie vielleicht in dem Moment gedacht haben oder keine Ahnung. Ja. So. <lacht> oder manchmal sagt der ähm, Hilbert ja auch so mhm. Kommentare, dann könnten wir auch dann nochmal drauf antworten.
1: Ja, genau. Oh Gott, was er <lacht> wohl zu uns sagen wird. Das ist richtig crazy. <lacht> okay, ich Leute. Ich bin
0: echt gespannt, was zu sagen hat.
1: Wir hören uns Wir nächste Woche. Du machst uns bestimmt
0: voll fertig.
1: <lacht> ja, Inge, ist doch gut, die yes. Hallo Sorry, du bist, du ich bist, du, bist doch, du bist doch Designerin und du hast doch das Top-Outfit deiner Meinung nach ausgesucht. Von daher bin ich mal gespannt. Und auch, was ja, ist, aber vielleicht was ist er deswegen, deswegen besonders kritisch. Und was er zu mir sagt.
0: <lacht> der Dennis ist aber auch so ein fescher Junge.
1: <lacht> ähm, das Witzige ist, wir haben auch stark den Fokus auf Charlie gelegt. So, so viel kann schon mal gesagt sein. Ja. Schad. Schade. es dürfte quasi so ein bisschen mitentscheiden, aber alles weitere werdet ihr dann in der Folge.
0: Es ist auf jeden Fall mega interessant, weil wir sind ganz anders vorgegangen wie die anderen.
1: Ja, das stimmt auch.
0: Also bislang? Also, aber ja, erzählen genau. wir dann, wenn es soweit ist, aber.
1: Genau, die Staffel ist jetzt da draußen und wir sind ganz anders vorgegangen.
0: Ja.
1: Also direkt mit dem Start schon haben wir schon mal den Fokus ganz woanders drauf gelegt, als alle jetzt, die bislang dran waren. Das ist ganz interessant. Bin ich
0: gespannt, wie die das schneiden. Ob das dann auch wirklich noch so ist, wie es ist. oder Ob die das... Ne?
1: Ja, klar. Da
0: bin ich gespannt. Ja, gut. Ähm,
1: Wir hören uns nächste
0: Woche. Wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Bis dann. Ciao!